0: A paz do Senhor, irmãos, amém? Pode se assentar um minutinho. Glória a Deus pela vida de cada um que veio. Temos algum visitante que nos visita pela primeira vez? Seja muito bem-vindo, irmã. Sinta-se em casa aqui, tá bom? Eu vou dar uns recadinhos bem rapidinho a gente dar início à palavra de Deus. Ah, aparecida, aparecida, desculpa, parecida. Aham. Uhum. Já conheci ela ali, glória a Deus pela sua vida, obrigado pela visita, tá bom? Gente, vou dar um recadinho rápido aqui pra gente dar início à palavra de Deus. É, sábado agora, próximo dia 19, nós vamos ter o treinamento da Jocum aqui. Muito importante pessoal, muito importante, se você puder da casa, puder participar, a gente já tem é, 50 inscrições. Mas a gente quer vocês participando da Igreja Essência em peso ali naquele treinamento da Jocum, que vai ser uma benção. Nós vamos estar aqui desde as oito e meia da manhã até as 5 e meia da tarde, sabe? Nós vamos almoçar por aqui, o pastor Carlinhos ali do restaurante vai, fazer uma, vai trazer um almoço para a gente. Então, o único custo que você vai ter é com o seu almoço, se você quiser também almoçar em casa, fica à vontade. Mas vai ser uma benção, gente, não perca essa oportunidade a gente está sendo treinado aqui por essa equipe da Jocum, preparada para isso, então não perca não, vem aqui, eu, eu mandei o link para todos da igreja vocês devem ter recebido aquele recado vocês pegam aquilo lá lê até o final que tem o um link ali vocês clicam, vai dar direto na inscrição, faça a tua inscrição Ele tem umas perguntinhas básicas quanto tempo convertido, quantas você tem faça isso, até quarta-feira a gente precisa de inscrições todas prontas então que você possa se apressar e, e fazer a tua inscrição, amém? Nós vamos fazer batismo. Se você quer se batizar, você tem... Sim, ó. Nós já temos pessoas que querem muito se batizar. Então, se você tem esse desejo, já não é batizado, fala comigo no final. Que a gente vai conversar e já vamos organizar o nosso batismo, amém? Aleluia. Nossos GPs, né? Continua aí com todo o vapor online. Nosso GP Kids também, segunda feiras às 19h30. Não deixe de, de colocar o seu filho lá para estar tá participando, para estar tá interagindo, aprendendo mais da Palavra de Deus. Amém? Acho que é isso, né, meu amor? Uhum. Ah, os Adolas estão com quatro GPs, gente. Ó, procura depois ali a Paulinho, o Antenor, se, se tem um filho adolescente que quer participar, já pega ali o, o endereço do GP com eles eles já passam para vocês, amém? Glória a Deus. Vamos lá então para a palavra de Deus. Quem está preparado aí para receber as, a semente poderosa do, do Evangelho? Da palavra do Senhor, amém? Está animado? <risos> então vamos lá. Se você puder abrir a sua Bíblia. A gente está falando, em 1 Coríntios 15, 58, Abra a sua Bíblia aí. A gente tem falado, essas séries agora, séries inabaláveis. A gente tem ensinado a igreja nesses nessas semanas a permanecer inabalável permanecer firme nessa rocha que é Cristo per, permanecer alicerçado vocês que acharam esse texto aí antes disso eu quero ler um outro texto básico essa essa é a nossa última série inabaláveis, a partir da semana que vem a gente começa uma outra o vinho novo em odres velhos <risos> aliás, o vinho novo em odres novos que você também possa participar, que vai ser uma bênção eu quero ler ali em Lucas 6, no versículo 46, fica com a tua Bíblia aberta aí em 1 Coríntios, só para a gente ter uma base. No 47 diz assim, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica, e mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que ao construir a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, as, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve e não pratica semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Esse é o texto que a gente tem trabalhado todas essas semanas para a gente entender melhor o que é estar alicerçado. Né? Às vezes a gente está tão bambiando ali, não está totalmente firmado na rocha. Mas essa rocha que é Cristo, em, co, em quem a gente tem que estar tá firmado, gente. Amém? Abriram lá em 1 Coríntios 15, 58? Diz assim, ó. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes no Senhor, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. No Senhor. O trabalho de vocês não será inútil. Sabe o que é uma pessoa firme e inabalável? É aquela pessoa que tem essas características. Ela é profundamente enraizada na palavra de Deus. Uma pessoa que não se abala, ela está firmada na palavra de Deus. É alguém convicto, alguém decidido. Ela sabe em quem ela crê. Pode chover e pode passar ventos e tempestades. Ela sabe em quem ela tem crido e ela sabe onde ela está firmada. É alguém também que consegue superar as dificuldades, sabe? Às vezes a gente passa tantas dificuldades na nossa vida, né? Tantas tempestades, que certamente vão aparecer no meio do caminho. Vão aparecer. Eu falei de manhã aqui. Tudo, tudo nessa vida, vem para nós, vem para quem está lá, gente. O sol vem para o justo, vem para o injusto. Às vezes a gente, a gente olha para a gente e fala assim: meu Deus, mas eu sou filho, por que, que eu estou passando por isso? O Senhor nunca nos prometeu que a gente não ia passar por dificuldades, por tribulações, mas Ele prometeu que mesmo se nós passássemos pelo vale da sombra da morte, estaria conosco. Não é isso? Isso é promessa dele para mim e para você, sabe? Uma pessoa que é firme, que é inabalável, é alguém que não, não toma decisões influenciadas pelas circunstâncias e nem por pessoas. Não é Maria vai com as outras. Dependendo da situação eu vou. Dependendo da situação eu fico. Não. É uma pessoa que não toma decisão firmada. pessoas em circunstâncias. Hoje eu estou bem, hoje eu não estou. Ânimo dobro, hoje eu estou legal, amanhã eu não estou mais. Não, gente. Uma pessoa inabalável é aquela que ela sabe aonde está firmada. E ali a palavra de Deus, eu acho muito legal essa parte que diz assim. E que nada vos abale. Nada vos abale. Sabe que... Às vezes o desânimo é para nos abalar e o inimigo ele é perito em roubar isso da gente, fazer a gente desanimar, roubar a nossa alegria, ou não é? Só que se você sabia que ele não é capaz de trazer desânimo, a não ser que você permita, então muitas vezes a gente cai num poço, porque a gente permitiu. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar o nosso ânimo. Ele quer roubar aquela alegria de servir o Senhor. É isso que ele veio fazer, esse é o trabalho dele. E aqui diz, gente, que a gente não deve se abalar. Que nada, nada, nada desanime vocês. Nada os desanime, nada rouba a alegria de vocês. Lá no Salmo 55, 22, diz assim, ó. Entregue as suas preocupações ao Senhor. E ele o susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Você é justo? Amém? Amém? Nós somos justos nele. Não é porque você é justo, que você quer, eu sou o santo, não. Porque a gente é justificado nele, é na justiça dele que a gente é justo. Não é na nossa justiça própria. A nossa justiça, a Bíblia diz que é como o trapo de imundícia, não vale para nada mas a gente é alicerçado na justiça dele, é na justiça dele que a gente não vai se abalar, o justo viverá pela fé. Amém? Então, o diabo, ele não tem poder de fazer você ficar desanimado, a menos que você permita, ele semeia o desânimo, isso sim ele pode fazer, semear o desânimo no teu coração. Aí você decide se você quer comer essa comida ou não, que você quer que isso entre, você permitiu isso entrar no teu coração ou não. É uma decisão nossa. Quando a gente está arraigado, cessado no Senhor, pode vir o que vier. Né? Então, ele, ele não tem poder de roubar a sua alegria, ele é ladrão mesmo, mas ele não vai ter esse poder de roubar a tua comunhão com Deus, a tua comunhão com os teus irmãos. A não ser que você permita. Tem dia que a gente acorda e fala, hoje eu não estou tô, não tô legal, hoje acordei com o pé esquerdo. Não tem esse ditado do mundo aí que o povo fala? Gente, tem dia que a gente já acorda decidindo que o nosso dia vai ser uma derrota, misericórdia. A gente tem que botar o pé para a cama, meu Deus, abrir o olho, oh glória a Deus. Já acorda dando glória a Deus. Não perca a oportunidade de glorificar, não perca a oportunidade de agradecer. Eu falei esses dias aqui, a pior coisa do mundo é você estar do lado de alguém que só murmura e reclama, e nada está bom, as coisas não vão, misericórdia, dá tão, meu Deus, que eu faço. Mas é muito bom quando você está com uma pessoa do lado que sabe. Pode vir o que vier. E sabe de uma coisa? Tem problema que a gente acha na nossa vida? Que nós mesmo procuramos. Eu estou falando aqui, gente, de dificuldades reais. Eu não estou falando de probleminhas que a gente cria, não. Porque o ser humano é perito em criar problema, não é? Qualquer coisinha a gente vira uma tempestade, qualquer coisinha a gente faz um monstro. Eu estou falando de coisas reais, problemas, tempestades reais que a gente vive na nossa vida. O pastor Jonathan contou a história da filha dele. Que a Abel estava muito bem semana passada, foi correndo às pressas para o hospital. Fez uma cirurgia lá de cinco horas, a gente deu uma, né? Ai, Senhor, o que, que será? O né ontem assim, chegou aqui na igreja nos jovens contando a história do menino que foi do amigo deles que faleceu, isso é, uma tribula, isso é uma tempestade real, gente, eu tenho a Rose, que, que acompanha a vida da Rose, eu vejo uma, uma, assim a Rose, cada dia ela respira, e ela fala, Deus, mais um dia, ela sente muita dor por conta do acidente que ela sofreu, e todo dia eu oro, eu oro pela Rose, eu falo, Deus cura a Rose, cura a Rose Deus, por completo, restaura as suas pernas, restaura o seu quadril, porque é a coisa real que ela vive, ela vive uma dor todos os dias, não é o nosso problema que a gente cria, às vezes a gente entra em coisas que nós mesmos criamos, não tem nada a ver com Deus, e aí é onde vem o desânimo, aí onde o inimigo tem esse poder de vir, esse poder de Trazer desânimo, trazer essa coisa da derrota, da depressão. A gente sabe, gente, que tem muita gente doente no mundo. Esse, esse, esse mês de setembro amarelo, a gente está é, é, comemorando o mês de prevenção do suicídio. A gente sabe que tem muita gente se matando aí. E eu falei semana passada aqui, elas não se matam porque elas, elas não gostam de viver, não. Elas se matam porque elas não vê solução para a vida delas. Elas não, elas não querem a morte mas elas vêm. a única solução para mim parar de sofrer é a morte, e não é gente, às vezes você está aí do lado dessa pessoa, você pode trazer uma palavra de esperança, você pode trazer uma palavra de bênção, de vida, vida, uma palavra de vida, muitas vezes a gente, os filhos, é que damos oportunidade do inimigo vir se aproximando, né? a gente vai abrindo brechas, Provérbios 24, 10 diz assim, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Olha só, palavra de Deus. Como você será limitado? Às vezes tem dificuldade na nossa vida que a gente nem entende, oh meu Deus, por que eu estou passando isso? Lá na frente você vai entender. Muitas coisas a gente já passou na nossa vida que depois lá na frente a gente foi entender o porquê que a gente estava passando por aquilo. E se você não aprender nada com aquilo, de vez em quando você vai ter que voltar para ela. Felizmente. A gente não precisa estar preparado, gente, para o dia mal, O dia mal chega. né? O dia bom, você não precisa nem preparar ele, ele já vem pronto. Mas o dia bom, a gente precisa estar preparado. Porque o dia mau, desculpe, a gente precisa estar preparado. Porque pode acontecer na nossa vida. Pode acontecer. Nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci por vocês, eu venci o mundo É assim que é a palavra de Deus tem, tem bom ânimo, mesmo que você passar, seja o que for A tua casa está firmada onde? É a dificuldade que vai dar o teu valor É a dificuldade que vai dar a direção para a tua vida Para onde você vai ou deixa de ir Onde é que você está firmado? Se a casa vai se manter firme de pé ou não isso vai depender de onde as suas bases estão alicerçadas. E hoje falando assim da nossa casa, casa, lá da nossa casa mesmo. Onde nós estamos alicerçado? Onde a nossa família está nesse alicerçado? Onde os nossos filhos? Qual é a base que os nossos filhos estão tendo? De Deus. O que eles têm vivido dentro de casa? O que você como marido, mulher tem vivido dentro da sua casa? Sua casa tem que ser um pedaço do céu. Sua casa tem que ser o lugar mais gostoso de se estar com seus filhos. E às vezes a gente vê a casa sendo abalada, os filhos divididos. Às vezes vê os pais somente, ou só os filhos servindo ao Senhor. Ou às vezes a gente não valoriza essa questão, deixa os filhos em casa. Eu falei isso de manhã, é uma coisa muito séria. Se você não ensinar o teu filho agora, enquanto ele é pequeno, pode esquecer que de, de mais para frente ele não vai querer. É agora, gente. Enquanto ele é pequeno, a própria Bíblia fala isso. A gente tem falado muito isso no GP Kids. Mães, incentiva os seus filhos, porque agora de pequenininho, depois que ele crescer, vai ser muito, muito mais difícil. Então, se você vem pro culto, não deixa ele lá jogando videogame, não. Traz ele. Traz ele. Porque se teu filho não sabe o que é bom para ele, você como pai sabe. Se ele ainda não entendeu, ele não teve um relacionamento com Deus, você que é pai e mãe sabe. Até ele aprender, você decide por ele, não é ele que decide. Porque depois quando for adulto, não adianta. A gente vai chorar, a gente vai sofrer, mas é hoje que você precisa endireitar. É hoje que você precisa ser autoridade. E às vezes a gente vê uma casa que não está ali na rocha, não está ali cerçada. Aí vem os ventos, aí leva aquela casa para frente. Onde a gente está firmado? Por pouco, por muito pouco, as casas estão se ruindo por aí. Pessoas estão desistindo e até mesmo perdendo a fé. É ou não é? Às vezes uma situação financeira já foi suficiente para acabar com tudo, para a pessoa perder a fé, para a pessoa... Às vezes uma desilusão amorosa... Às vezes uma desilusão amorosa é o suficiente para tirar a pessoa dos caminhos. Aí eu te pergunto, estamos alicerçados em Cristo? Como eu falei, o dia é mau, a situação difícil vai vir para todos. Mas não é uma situação financeira que vai te tirar do caminho, gente. Não é uma desilusão com pessoas que, que vai te tirar do caminho. Não, é, não deve ser assim. Não deve ser assim. O que mais você pode encontrar no meio do caminho são pessoas, situações, às vezes, para te desanimar. Vai acontecer. Como eu falei aqui, tem pessoas que vão te fortalecer na fé, que vai pegar na sua mão, vai dizer, conta comigo, eu estou aqui, vamos lá. Vamos lá, se você cair, eu te levanto. Mas vai ter, vai ter situações e vai ter pessoas que vão te botar para baixo. E aí é você que é filho. Você que vai ter que decidir aonde você está firmada, em que casa você está firmada nada pode te parar irmãos, nada pode desanimar, lembra daqueles 12 espias lá de números 13, os 12 foram enviados lá para espiar a terra, aqueles 12, quando eles voltaram, 10, 10 deles tinham más notícias, 10 deles falaram não, aquela terra é terra de gigantes, Aquela terra não tem nada de bom não, aquela terra, aqueles gigantes vão matar a gente. Dez deles tiveram más notícias, enquanto só dois falaram, não, aquela terra é a terra da promessa. Lá tem leite e mel, lá tem coisa boa, essa terra é a que Deus prometeu. Dá gente em juramento, essa terra é pra gente. Então tem situações da nossa vida que a gente vai viver isso, vai ter um monte de querer desanimar. Mas você tem que seguir quem? A voz do um Mestre, a voz de Deus, a voz de quem importa. O resto você joga. O que é lixo você joga. O que é bom você retenha. A Bíblia diz. Aqueles espias. Só dois deles tinham boas notícias. Só dois deles. Então permaneça firme, gente. Permaneça inabalável. Hoje em dia a gente precisa cuidar. Porque qual, qualquer coisinha tira a gente do prumo. Qualquer coisinha já tira a gente do centro. Qualquer coisinha já dá uma balançada na gente. Uma coisa interessante da gente saber. Sabe aqueles prédios da, do Japão? Eles são os prédios tão, tão legal da gente tirar como, como, como aprendizado para as nossas vidas. Porque pode vir uma tempestade até de 10 graus na escala Richter. Ele vai virar de um lado para o outro e ele vai continuar de pé. Até essa série na balava tá falando de manhã, né amor? Que a gente vem muito ao encontro do nosso coração de uma postagem que a Luana Braga fez, a Luque da igreja. Ela colocou um prédio ruim do inteiro. A família tudo do lado de fora, desesperada e o prédio caindo. Aí, eu, aí a gente pensou, puxa vida, olha isso. Sem base, sem fundamento. Começou a tremer, foi ao chão. E esses prédios do Japão ali, pode vir o vento que for, eles vão, eles vão com movimento, mas eles não caem. Então, na sua vida, você pode trazer isso como lição para você. Pode vir o que for, você não vai ser abalado. A própria Bíblia te, Bíblia te garante isso. Você não pode ser abalado. Deus nunca, você sabia que Deus nunca vai permitir aquilo que você não pode suportar? Deus nunca vai te dar aquilo que você não pode suportar. Deus não vai permitir isso na sua vida. Às vezes a gente pode dizer, eu não aguento mais isso. Jesus, onde isso vai dar? Mas calma, tem uma luz no fim do túnel. Se você pegar essa palavra aqui e você ver, você vai entender. Puxa vida, não tem, não tem dificuldade, não tem tribulação que dura para sempre. Vai passar. Se você estiver alicerçado na palavra, você vai entender. Deus não vai me dar aquilo que eu não vou suportar. Tudo que vier a mim, vai passar e Deus vai, vai ajudar eu passar em nome de Jesus. Amém? você até pode viver uma tempestade, mas junto com ela vem o socorro de Deus, você pode até viver dias maus, mas junto com ele vem o socorro de Deus, agarre-se nisso, Mateus 28, 20 diz, eis que eu estou convosco todos os dias, não é só de vez em quando, não é só quando você está legal, quando você está bem na fita, quando você ora, quando você jejua, quando você cumpre com tudo, todos os protocolos, não. Ele está com você todos os dias da sua vida, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você todos os dias, olha isso que poderoso. Crer enquanto tudo vai bem, às vezes é muito fácil. Mas quando a situação vem, aí que nasce um cristão de verdade, você sabia? Não é? Não sei, se você já passou alguma dificuldade, eu posso dizer por mim. Quando a, a tribulação vem, aí que nasce um valente mesmo de Deus, que diz, não, vamos lá, vamos... Eu vou vencer isso aqui, eu vou passar por isso, mais essa, vamos lá, né? No dia da diversidade, vou ensinar uns negócios para vocês aqui. Uma das coisas, quando você passar, se você for passar por qualquer, você vai aliás, desculpa, mas quando você passar, agarre-se nas promessas de Deus. Domingo passado o pastor Rodrigo falou aqui, tem gente que acha que não tem promessa para ela, ah, ninguém fala, ninguém me dá uma profecia. Ninguém vem para mim e dá, ah, é isso que te digo, filha minha. Aí ele pegou a Bíblia e falou aqui, ó, de capa a capa. Olha quantas promessas que eu tenho para você. Às vezes a gente quer ouvir do outro. Às vezes a gente quer que venha alguém, dá o um dedo na nossa cara. Ó, oh, Jesus está te... Gente, nada contra isso. A gente já recebeu muita palavra assim, glória a Deus, tem gente muito séria. Ah, e também... Gente que não tanto, mas tem gente séria. Mas essa Bíblia está recheada de promessas para mim e para você. Não quero ouvir do outro o que Deus pode falar para você. A gente tem uma péssima mania de querer ouvir do outro, querer que o outro ore pela gente. É bom, é bom receber oração. A gente ora por muitas pessoas aqui, mas você pode fazer isso. Você como filho, você tem acesso ao trono da graça. Você tem acesso a esse Deus. Então se agarre nas promessas, a Bíblia fala assim que, do bom tesouro que está no teu coração, você tira coisas boas, mas o tesouro já está aqui, já está guardado, já está ali cerçado. aí quando vem qualquer coisa, você canca de lá, e usa, está ali, do bom tesouro, você tira boas coisas, do seu coração, você tem sempre que lembrar, das promessas de Deus na sua vida, não deixa isso morrer às vezes vem uma pandemia dessa às vezes vem tantos tantos problemas que a gente enfrenta você pode dizer, meu Deus, será que Deus ainda está olhando? o que vai acontecer amanhã? meu Deus, gente, não pense isso, não o dia da manhã Deus pertence se você ficar pensando, ai o que vai ser amanhã? Ai, meu Deus, ai meu Deus, tem gente dizendo que já vai vir outra peste oh Jesus, tem misericórdia deixa o, cada dia viver o seu mal como a palavra de Deus, vivo hoje, eu não sei se amanhã eu vou estar viva, vivo hoje, não vivo amanhã, deixa amanhã para Deus, que é Ele que vê tudo, Ele que comanda todas as coisas, amém? Você tem se lembrado das promessas de Deus ou você é alguém que se desespera quando você passa por uma tribulação? Para você pensar aí, você é alguém que se agarra nas promessas ou você é alguém que nem sabe para onde você está indo? Tem uma canção que os meninos cantam aqui. Para quem não sabe para onde vai, né, Vini? Qualquer caminho serve. Então, se você não sabe para onde vai, você vai entrar em vários becos. E, às vezes, pode ficar dando volta e volta, igual aquele povo do deserto. Sendo que ali está ali o caminho. Ó. Mas, como você não sabe, então, você vai dando voltas. E Deus tem um, um caminho sobremodo excelente para mim e para você. Não é? Você é alguém que se agarra nessas promessas? Ele tem planos para você. Olha outra promessa aqui para nós. ó. Ele tem planos de paz e não de mal. Para te dar um fim e um futuro. Planos de paz e não de mal. Então eu vou acreditar em quem? No que a palavra de Deus diz para mim ou no um comedor de arroz e feijão? Eu vou acreditar nisso aqui, gente, eu vou acreditar nas promessas de Deus, se não me deprimo. Segundo ali, encare as lutas como oportunidade de você mostrar para Jesus que, que você é fiel a Ele. Sabia que você também, o que agrada a Deus é a nossa fé, eu, eu sempre vou dizer isso. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada o coração de Deus, você quer fazer um carinho em Deus? Você quer que Ele fique feliz com você? Creia nele. Creia no que Ele escreveu para você. Creia nas promessas dEle. Você vai ver. Como você vai deixar o Senhor feliz. Quando a gente sabe se comportar diante das dificuldades, gente, a gente honra a Deus. A gente honra a Deus com a nossa fidelidade. A gente fala honrar ah, a Deus nos dias e ofertas. Não. Não é só nisso. Também. Mas não é só nisso. Se honra a Deus com a sua fé, se honra a Deus com a sua confiança, se honra a Deus sabendo que Ele está cuidando de você, se honra a Deus confiando nas promessas. Ele continua sendo Deus, eu é não é. Tem uma canção que os meninos cantam aqui, eles cantaram ontem aqui nos jovens. Ele continua sendo Deus,
1: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua Você pode dizer? Ele continua sendo Deus Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus Ele continua
0: Olha isso! O que, 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 que eu quero mais? Ele continua sendo bom ele é um bom, Ele é um bom, Ele é um bom Pai. Se você não teve um Pai bom, eis aí um Pai para você. Eis aí um Pai bom para você. Eis aí um Pai que se importa com o teu coração, que tem empatia com aquilo que você está sentindo. Não é um Deus alheio. Ah, Deus não está nem aí se importando do que eu estou sentindo. Está assim, gente. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Ele é melhor que ninguém te conhece. E ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus Pense e profetize coisas boas Isso não é alta ajuda, não Não é alta ajuda Isso é Bíblia Assim como o homem vê, assim ele é É o que a Bíblia diz Assim como você se vê, assim você é Você se vê como um derrotado, assim você vai ser Você se vê como algo, alguém vencedor Não, o Senhor já venceu tudo para mim Assim você vai ser você se vê como um filho? Não, eu sou filho, eu não sou bastardo. Assim você é. Profetize, foque em Deus, não foque no teu problema. A gente tem uma péssima costume de se focar naquilo que a gente está vivendo. E às vezes no meio do vulco vucu, -vucu você, não, você não vê Deus. Mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta, Ele continua, Ele está ali, lembre-se de tudo que você já viveu em Deus, lembre-se de tudo que você já passou, de todos os livramentos que Ele te deu até aqui, tudo que você viveu com Ele, eu tenho certeza que tem coisas muito boas, se agarre nessas promessas, quantas coisas você já passou, quantas coisas você já teve oportunidade de glorificar o nome de Jesus... E a última ali para a gente encerrar. Ele te dá poder para transformar. Ele te dá poder para transformar. Vini, coloca lá para mim, Hebreus 10, 35 a 39. Se você quiser abrir também, mas ele vai colocar ali. Hebreus 10, 35 a 39. Olha isso aqui, gente. Vocês querem ler comigo? Vamos ler? Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos, dos que creem e são salvos. Olha só, Jesus, ele não falou assim, ah, eu acho, não. Ele falou assim: nós não somos aqueles que retrocedem. Eu e você não somos aquele que, que olha para trás. Porque a palavra de Deus está falando isso sobre nós. Então, não pare diante das dificuldades, gente. O que o inimigo quer, você sabia que ele não quer só trazer a, a dificuldade, não. O que ele quer é te parar. Porque se ele te parar, se ele conseguir te parar, ele ganhou. Se ele conseguir te parar, ele te faz uma pessoa improdutiva. E nós somos um corpo, um corpo bem ajustado. Eu falei aqui de manhã também, que ninguém é igreja sozinho dentro né, da sua casa, não. Essa coisa de que eu sou igreja em casa. Claro, agora a gente está vivendo a, essa pandemia, né? Não estou dizendo da agora. Eu estou falando dessas pessoas que, que, que colocam isso. Eu sou igreja orgânica dentro da minha casa. Não é. A gente, a gente vive em comunidade, a gente vive em um corpo. Onde cada um é membro desse corpo. Um é o braço, outro é a cabeça. Aliás, cabeça é Cristo. Um é o braço, outro é o pescoço, outra é a orelha, outro é O pé cada um é uma partezinha desse corpo e nós ali bem ajustados onde o cabeça é Cristo, a gente vai longe ninguém de pé longe, de pé andando sozinho, não existe isso a gente é um em Cristo, um corpo, um corpo bem ajustado, por isso não abram mão da confiança que vocês têm sabe, não sejam daqueles que retrocedem e são destruídos, mas sejam daqueles que creem e são salvos toda árvore que não produz fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Deus o livre. Deus nos livre disso. A gente é frutífero. Você pode dizer isso? Eu sou frutífero. Eu sou frutífero. Eu não sou alguém produtivo. Eu não sou alguém que só pensa em mim, no meu bem-estar. Eu não sou alguém que só pensa em mim. Se eu tiver bem o resto... Eu não sou alguém que, que, que não tem empatia, não, não tem misericórdia de ninguém. Que só pensa em mim, só pensa nas minhas coisas. Não, gente. Isso não é ser igreja. Ser igreja é você amar como Cristo amou. Ser igreja é fazer o que Ele fez. É ser discípulo. Tem uma frase do, do Miles Moore, que eu, que eu gosto muito, que diz assim, a maior tragédia na vida, na vida não é A morte mas é uma vida sem propósito. Todos nós nascemos para algo, todos nós nascemos e fomos chamados para alguma coisa. Você está sentado aqui, você não nasceu para ficar só sentado aqui nesse banco, ouvindo a palavra, muito bom, muito gostoso. Mas você não nasceu só para isso. Você está aqui, está se alimentando, mas isso aqui tem que produzir vida em você, se não, isso entra, faz uma cócega na gente, é gostoso, mas se não produzir vida, se não produzir algo, não, não vai adiantar muita coisa. Você nasceu para ser frutífero, não infrutífero. Por isso que eu digo que o inimigo não pode te parar, porque se ele conseguir te parar, você vai se tornar improdutivo e você é uma presa muito fácil. Nada pode te parar, a igreja, a não ser você mesmo. Você tem esse poder. Se você disser, não, não quer, deixa eu aqui, todo mundo vai respeitar. Mas Jesus tem algo para você. Jesus não te trouxe a esse mundo Para viver uma vida sem propósito Uma vida vazia Uma vida focada em você Uma vida focada em você Não Isso é humanismo Nós temos que estar centrado nele Não ceda a pressão, não cai nas armadilhas E também não fique em cima do muro Decida quem você é em Cristo Decida E não largue mão do arado para a gente finalizar, Lucas 9, 62, Lini, põe lá para mim. Diz assim, ó: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. É uma, uma palavra forte, né? Ninguém que põe a mão no arado, Se você já, quem põe a mão no arado é quem está fazendo, quem está produzindo, quem, quem não está parado. Se você um dia já botou a mão no arado, não olha para trás não própria bíblia diz, não é apto para o reino de Deus, Jesus confiou algo para você, para mim para você, não olhe para trás se está difícil peça ajuda ao Espírito Santo se está complicado para você, peça ajuda ao Espírito Santo Senhor me ajuda eu preciso de ti eu preciso que o Senhor coloque de novo esse fogo, essa chama no meu coração o Antônio Cirira, ele fala uma coisa que é uma realidade. O tempo é inimigo da unção. Conforme vai passando o tempo, vocês já pararam para pensar? Quando a gente se converte, é um fogo só, é um amor, é aquele fogo. Meu Deus, como a gente quer buscar, como a gente quer clamar. E aí, conforme o tempo vai passando, o tempo vai escoando aquilo, a gente vai largando. Mas a gente precisa voltar arder esse fogo da presença de Deus novamente, você tem armas poderosas gente lá em Efésios 6, lá no finalzinho do versículo que fala da armadura de Deus no finalzinho diz assim depois de você ter vencido tudo permaneça inabalável depois que você já passou por tudo que você tiver que passar permaneça firme, permaneça inabalável Ele está com você Confie nas promessas de Deus Levanta-se no seu lugar O Senhor é fiel Como eu falei, Ele continua sendo Deus Ele continua sendo fiel Embora às vezes a gente não seja tanto A gente precisa ser Trabalhado dia a dia, dia por Deus A misericórdia de Deus Se renova todos os dias da nossa vida Glória a Deus por isso, né? As misericórdias dEle se renovam Ele nos ajuda todos os dias a vencer Ele está contigo, meu irmão, minha irmã Você não está sozinho, não Ele é fiel, confia nas promessas dEle Você pode fechar os teus olhos? Eu vou adorar o Senhor com essa canção Que você possa pegar essa canção e colocar no teu coração Cravar no teu coração a fidelidade do Senhor
1: Fixar. mais uma vez só a igreja
0: Vem o que vier, passo o que passar. Permaneça fiel, Ele é fiel para ti. Permaneça fiel nesse Deus, Amém. Glória a Deus. Vamos ceiar, vamos participar desse momento tão lindo que é a ceia do Senhor, em memória dele, Amém.
2: Glória a Deus, Aleluia. Continue nesse espírito de adoração, querido uma palavra tão gostosa tão maravilhosa, como é bom ser alimentado pela palavra de Deus, né nós vamos sair daqui chacoalhados por ela aleluia, glória a Deus quero convidar os diáconos a estarem presentes à mesa amados os nossos diáconos tenham servido com tanto amor com tanto amor e o seu Ronaldo Salete conversaram conosco e e abriram para a igreja, para quem quiser servir, é, participar desse ministério tão lindo, de conexão, diaconato pode estar falando com eles e você vai poder estar servindo também, eles estão aí, olha, olha né, que lindo, hoje pela manhã estava o seu rock, a dona de Olinda, né, anos e anos à frente ministério, desse ministério tão lindo, seu Ronaldo, Dona Salete, e eles estão numa fase agora de discipular aqueles que estão para virgem, Então eu convido você, você que é jovem, hoje estava hoje tava o Breno servindo, né, como voluntário. Você que é jovem, você que é adolescente, você que quer participar, fale com ele, né, esteja presente, ajude ali na porta, conexão, abraçar os irmãos, servir a Igreja de amor. Então você pode estar tá conversando com ele comigo no final e a gente vai estar tá recebendo vocês, né. E, Deus tem usado poderosamente a vida desses irmãos aqui, e nós somos gratos, gratos pela vida deles, cada um deles, são uma benção. Amados, eu quero ler um texto com os irmãos, nós cearmos, abra sua bíblia comigo novamente, lá em 1 Coríntios, por favor, capítulo 15. Essa manhã, enquanto a pastora Lu estava ministrando a palavra, eu estava lendo o contexto do porquê Paulo fala, né, exorta a igreja de Coríntios, a igreja permanecer firme e inabaláveis. E um pouquinho antes você vai ver algo maravilhoso que Paulo está ah, escrevendo aqui à igreja. Olhe por comigo, por favor, o versículo de número 54. Vini, você pode, pode colocar para nós ali, Vini? Eu vou ler na minha versão, primeiro 54 e 55, eu vou acompanhar no telão olha o que diz lá, assim, quando este corpo mortal, se vestir com o que é imortal, quando esse corpo que morre, se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as escrituras dizem, a morte foi destruída pela vitória, versículo 55, Vini, onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Versículo 56 O aguilhão da morte é o pecado A força do pecado é a lei Mas graças a Deus Irmãos vamos ler junto, pausado Vamos lá, tudo junto Um, dois, 3 Mas graças a Deus Que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Agora o versículo 58 Veja bem que o versículo 58 começa com a, a conjunção inclusiva da nossa língua portuguesa, portanto. Poderia ser ali outra conclusão, por exemplo, é, dessa maneira, dessa forma. E Paulo fala ali então portanto. Ele significa que é uma conclusão de raciocínio que ele estava trabalhando. O que ele vai falar agora tem tudo a ver o que nós lemos com o que nós lemos agora há pouco. Cadê a morte e a tua vitória? nós temos a vitória em Cristo Jesus, aí Paulo continua, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, amados, sabe o que significa isso? Paulo está dizendo, ficam firmes e inabaláveis, porque vocês são mais que vencedores, cadê a morte? A tua vitória Sabe, nós tivemos uma notícia A Lu mencionou isso Na, 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 mens, na, na mensagem dessa noite Com a, a gente soube pelo Valsir Pela Rita, depois o Enéas, a Cibele Falaram de um casal de amigos que são cristãos Irmãos, ore por eles Ore por eles E estão passando por um momento de luto Muito difícil Uma criança de nove anos Estava fazendo a mudança com os pais E os pais buscaram para buscar as últimas coisas da mudança... ela estava no caminhão... viu o vô do outro lado da rua... saiu do caminhão, foi abraçar o vô... e um outro caminhão estava andando a ré... e infelizmente... ceifou a vida daquela criança... aí se alguém me perguntar... onde é que está Deus nisso? eu vou responder com todo entusiasmo... Deus estava com aquela criança ali naquele momento... quando aquilo aconteceu... onde está Deus para essa família... Deus está com esses pais agora que estão sofrendo lá, que estão aflitos, mas isso é Deus, Deus é amor, Deus é alegria, é paz, e por mais que ele esteja passando por essa tribulação, a Bíblia diz, onde está a morte? A tua vitória, nós vencemos, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar, e agora nele nós temos vida, e vida eterna, e vida eterna, tudo que passarmos aqui querido, vai só nos preparar, para aquilo que nós vamos viver eternamente, essa manhã a pastora Lu disse que, isso é, nós estamos vivendo já o início, da nossa eternidade, e aqui nós podemos viver sim, essa, essa paz, essa alegria, que Satanás, o mundo tenta nos roubar, esse céu aqui na terra, que o mundo, o sistema maligno tenta nos tirar, nós podemos viver aqui, desde aqui, o céu prometido na terra. Que nós possamos orar dessa maneira, querido. Que nós possamos viver dessa maneira, firmes e inabaláveis. Firmes e inabaláveis. E nós estamos diante da mesma do Senhor. Eu sempre digo que, diante da mesma do Senhor, todos nós somos iguais. Quem nos ministra, quem nos serve, é o próprio Senhor. Sabe por quê? Porque quem subiu naquele madeiro, quem morreu e ressuscitou por nós, nos dando vida, foi Ele. Então toda vez, Paulo diz isso lá em 1 Coríntios capítulo 11 Que nós estamos diante da mesa Ceando com o Senhor Nós estamos anunciando isso Esse evangelho poderoso Esse evangelho inabalável Que diz assim Ele morreu Mas ressuscitou Esse evangelho que diz Eis que eu trago Novas De grande alegria Eis o Cordeiro de Deus Está aí, nasceu nasceu o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, glória a Deus, irmãos não tem segurança maior, não tem algo mais poderoso, inabalável, firme, no qual nós possamos apegar, somente Jesus e somente na Sua Palavra, glória a Deus por isso, vamos orar queridos, pelos elementos, por esse momento Senhor, nós te agradecemos, sim, nosso coração é grato, porque por mais que nós venhamos atravessar por tempestades aqui nessa terra, como foi ministrado, por lutas, por acidentes, Pai, que muitas vezes não conseguimos explicar, o Senhor ainda está conosco, em todos os momentos, assim como o Senhor esteve com os primeiros cristãos, quando eles eram jogados, Senhor, naquela arena, para que os animais devorassem os pais, os filhos, assim como aqueles primeiros cristãos que foram queimados em praça pública pelo rei Nero, o Senhor estava lá com eles, a garantia da vida eterna sempre, será uma promessa Senhor que Satanás não poderá roubar, Romanos capítulo 8, final do capítulo diz quem poderá nos separar do amor de Deus? ninguém nem a morte nem o futuro nem o futuro nem principados, potestades anjos, nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está firmado na aliança que nós temos em Cristo Jesus é por isso que somos inabaláveis Senhor é por isso que nós somos mais que vencedores E como é bom ser amado por Ti, ó Pai Como é bom sabemos que temos um bom Pai Aba Pai, bom, bom, bom Pai Glória ao Teu Santo Nome Pai, consagramos esses elementos dentro do Teu altar Abençoa o pão, o vinho, Pai E que quando nós estivermos sendo, Senhor venha nos tocar poderosamente, nosso corpo, alma e espírito se houver aqui alguém enfermo, doente, Senhor, vem com poder, toca Senhor, em nome de Jesus, traz restauração, traz cura, opera o teu milagre, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, oramos por aqueles que estão em casa, que vão estar ceando lá de casa, abençoa a vida de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que o Senhor está lá com eles, enche-os, enche-os com teu poder, nesse momento, em nome de Jesus, manifeste, manifeste aqui, Glória a Deus, irmãos, amém Está tão gostoso esse momento O Senhor está aqui, Ele está ministrando em nossos corações Eu vou chamar os diáconos Para que possam servir os irmãos Pode ficar no lugar mesmo E nesse espírito de adoração nós vamos adorar Levantar Deus Oração E adoração E vamos ser desta maneira Celebrando o Senhor Celebrando o Senhor, celebrando a vitória Que nós temos o seu sangue, sangue precioso Aleluia, aleluia. Participar. O único requisito que a Bíblia nos dá é que sejamos é, salvos por meio de Cristo Jesus. Então você está convidado, se você quiser participar, se você é de outra comunidade, de outra igreja. É, a ceia é para os filhos, os discípulos. Participe, tá? Você está em Cristo, você tem toda a liberdade para estar sendo na, com o Senhor na sua mesa. Glória a Deus. Obrigado. Ah, Jesus, continue orando, querido. Fale com o Senhor, fale com o Papai. Ele está aí, pertinho de você. Ele está aí, pertinho de você. Sim, sim, sim. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado, Pera. Deus abençoe. Nós te amamos, Senhor. Coríntios capítulo 11 Paulo fala à igreja de Coríntios acerca da ceia do Senhor e ele diz que na noite em que o Senhor foi traído ele tomou o pão tendo dado graça, ele disse: comei dele em memória de mim, e Jesus disse aos seus discípulos, toda vez que vocês comerem, vocês vão estar anunciando a morte do Senhor até que ele venha, pode comer do pão querido, aleluia Senhor cantar a tua cruz depois a tua cruz aleluia glória a Deus da mesma maneira naquele mesmo, naquela mesma noite o Senhor tomou o cálice, tendo dado graça Ele disse, esse é o cálice da nova aliança que eu faço com vocês uma aliança querida que jamais pode ser desfeita nós acabamos de ver a palavra de Deus que nem a morte pode desfazer nós temos segurança nessa aliança vamos beber do cálice em memória do Senhor obrigado Jesus obrigado por nos servir à mesa, obrigado pela tua obra naquela cruz obrigado pela vida abundante que nós temos em ti, obrigado Senhor pela promessa da tua glória, obrigado, Jesus. Nós somos gratos, nós somos mais que vencedores. Obrigado pelo Pai Celestial que tu revelaste a nós. Obrigado,
3: obrigado,
2: obrigado, obrigado, obrigado Jesus. Celebre, querido, agradeça ao Senhor. com é. alegria é. é. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O amor de Deus, o nosso Pai A comunhão, a unção, os dons do Espírito Santo Seja com a igreja aqui presente E também a igreja espalhada Em toda a terra, hoje e para sempre Amém, amém e amém Queridos, um aviso rapidinho Importante, vem cá ti, por favor Segura aí Um pouquinho o som, pode continuar Não pare não para, pode deixar tocando aí O tio já vem embalado
4: já nessa unção Boa noite irmãos é... A gente tá no meio da pandemia aí, e a gente tá espalhando essa pandemia aí, a pandemia do amor de Deus. <risos> essa semana aí a gente vai voltar com o cachorro quente aí, amanhã eu quero levar um dog pro pessoal da rua aí, e eu quero dar a oportunidade para alguém, se quiser fazer uma oferta aí, me chamar ali no final do culto aí, a gente vai levar um cafezinho que eles estavam pedindo para mim, eu já tô fazendo amizade com um monte aí, quem tiver a fim de ir junto também, né, Digo? Semana passada retrasada foi eu, Tu e Ismael. Sobrou um pouquinho, o Digo Ismael deram. deram... <risos> Ele sempre faz fala para fazer gente... uns cinco a mais, né, cara? a Mas, irmãos, a pandemia do amor não pode parar. Então a gente. A nossa essência é buscar gente, é gente... 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 buscar busca alma, a tirar esse pessoal que está na rua aí é uma oportunidade talvez tu não pode ir pela correria da semana mas tu tá ofertando ali tu tá é, se dispondo a, a uma vez por mês uma vez a cada 15 dias a gente tem um monte de gente na igreja aí e se a gente se cada um fazer um pouquinho aí a gente pode fazer a diferença e da mesma maneira eu quero botar à disposição dos irmãos se tiver algum conhecido alguém que esteja, esteja passando problemas com drogas ou alguma coisa assim nos procure também. A gente está em parceria com o pastor Maico lá. Hoje de manhã o missionário Cid levou mais ou menos 200 quilos de alimento para eles lá. Vai dar um desafogo para eles lá. É mais ou menos uma semana lá de de, de, de comida para eles, né? Eles são em 39 pessoas lá. E, e tem outros centros de recuperação também que a gente, que sempre que possível, a gente ajuda. A Deinha lá, cobrado. Tem um pessoal lá na Barra Velha também, que é de, de mulheres também, que ajuda. Então, se você tiver alguém que esteja passando por dificuldade com drogas, com bebida, ou enfim, nos procure, procure o missionário Cid, o pastor Rodrigo. A gente vai estar direcionando e ajudando essas pessoas em nome de Jesus. Beleza? Amém. 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 Valeu, Glória a
2: Deus. Amém. Te obrigado. Queridos, nossos cultos às 10 e às 18. Nós começamos agora pela manhã também. Que culto maravilhoso, gostoso. né? Também estava bem cheia a casa. E isso alegra tanto o coração do pastor. Né? Ainda tem gente que está voltando, né? tem alguns que estão em casa, mas eu acredito que aí até novembro a igreja esteja novamente a toda para honra e glória do Senhor. Amém? Não esqueça do GP essa semana, parte que está maravilhoso. Vinho novo em odres novos. Você não pode perder, querido. O avivamento do odre novo. Nós vamos começar com essa com esse subtema. Amém? Amém. Abraça, não abraça o teu irmão, capaz que eu falei isso cumprimento o seu irmão de longe com o soquinho, abençoe a vida dele tenha uma semana rica cheia do Senhor com a presença do Senhor em nome de Jesus semana de vitória a todos amém, amém comer
3: querido, fique à vontade o povo se fez santidade